0: Bentornati al mio podcast di attualità e diritto. Oggi parliamo dello spoofing, che è un'altra forma di truffa informatica. Dopo aver affrontato insieme il phishing, il vishing, lo smishing, adesso siamo lo spoofing. Chiaramente fa ridere tutta questa serie di nomenclature delle truffe informatiche, però ha delle conseguenze serie nell'ambito del diritto penale dei reati e delle vittime perché è una particolare tipologia di attacco che consente all'autore del reato di nascondere la propria identità per risultare affidabile alla vittima designata pensiamo a tutti i casi in cui si ha una sostituzione di persone quante volte magari vi sarà capitato di Amici che vi hanno detto guarda che mi arrivano mail da parte tua con un link che mi invitano a inserire i miei dati Forse forse la tua casella mail ha preso un virus, è stata hackerata Ecco questa è una situazione di spoofing Si identifica quindi tutta una serie di attacchi dove l'autore del reato cerca di nascondere la propria identità fingendo di essere un'altra persona, di essere una persona affidabile quindi userà la vostra identità per poter truffare altre persone. Vediamo in concreto quali possono essere le tipologie. Sicuramente ci sono tanti tipi di strategie che il truffatore può porre in essere ma tutte con un comune denominatore che è quello proprio di sfruttare la fiducia per carpire o manipolare i dati rubare denaro, eludere i controlli di accesso diffondere malware tramite link quindi userà la vostra identità per mandare mail oppure per genericamente sostituirsi a voi in modo da poter diffondere dei link accedendo ai quali la vittima troverà infettato il proprio dispositivo. Si cercherà di fingere di essere un'altra entità ed è così che il truffatore andrà a ingannare tanto voi usando la vostra identità quanto le altre vittime che saranno truffate proprio a vostro nome usando la vostra stessa identità. Il truffatore potrebbe ad esempio ricostruire un sito web copia del vostro oppure aprire una nuova casella mail molto simile alla vostra dove magari mancherà una parola, un termine, un simbolo Oppure potrà addirittura creare un nuovo dominio o sostituirsi al vostro stesso dominio che magari è stato hackerato oppure inserendo un virus o un malware all'interno del vostro dispositivo ed ecco che le tipologie di spoofing sono le più varie. C'è il website spoofing, un attacco del sito web dove il criminale prova a dare un aspetto credibile a un sito web ingannevole, quindi creare una replica più o meno verosimile del vostro sito con l'intenzione di convincere gli altri utenti a inserire credenziali, dati di carte di credito o dati di accesso e per rendere ancora più efficace questa impersonificazione si potrà camuffare creando degli url ad arte allo scopo si può impiegare anche il typo squatting cioè registrando un nome dominio sostituendo delle lettere con dei numeri rispetto al nome reale del vostro sito come ad esempio i primi attacchi a google dove anziché le due lettere o venivano messi i 2-0, quindi andando a camuffare il nome Google. Un altro tipo ulteriore di spoofing, oltre a quello legato alla vostra pagina web, può essere legato invece ad una mail, dove ad essere impersonati sono gli indirizzi di posta elettronica con cui il criminale invia dei messaggi provenienti da indirizzi falsi e questa è una tipica forma di vishing l'indirizzo falso potrebbe assomigliare a quello di uno dei contatti della vittima ed ecco che diventa sempre più macchinosa questa strategia criminale allo stesso modo lo spoofing potrebbe avvenire tramite l'ID del chiamante quindi... In un attacco che viene definito dalla letteratura giuridica informatica come caller ID spoofing, gli attaccanti usano una tecnologia VoIP per personalizzare il numero di telefono fingendosi voi per fare delle telefonate a terze persone e farsi consegnare dati di accesso o dati di carte di credito o carte di debito. Allo stesso modo potrebbe avvenire tramite sms oppure accedendo al vostro indirizzo ip entrando nella vostra rete potrebbero utilizzare il vostro indirizzo ip per andare a porre in essere la truffa nei confronti delle terze persone quindi vediamo che lo spoofing come trama intricata di truffa informatica può assumere diverse tipologie di manifestazioni. Allora, come difendersi dallo spoofing? Prima di tutto, attivare un filtro anti-spam e attivare un antivirus che siano efficaci, non quelle cose che magari troviamo scaricandole gratuitamente dai vari app store. E spendiamo due soldi per avere un filtro anti-spam e antivirus che funzionino questo prima di tutto per andarci a tutelare a livello tecnico ma andiamoci a tutelare anche a livello intellettivo quindi usando la nostra testa verificando la veridicità delle informazioni contenute nei messaggi che riceviamo sempre le solite raccomandazioni non rispondere a email o a chiamate che vengono da sconosciuti impostare laddove possibile una, un'autenticazione a due fattori installare un programma antivirus completo non aprire link o allegati sospetti e non condividere mai informazioni personali o riservate quindi diciamo che in questa carrellata che abbiamo fatto in diverse puntate delle truffe informatiche il modo migliore per difendersi è agire con buon senso e tenere gli occhi aperti